0: اردو سروس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے آپ کی میزبان افشین کہیے پچھلا ہفتہ کیسا گزرا کیسے مزاج ہیں اور آج کل آپ کے دل اور شہر کا کیا موسم چل رہا ہے کچھ جگہوں پر تو گرمی شروع ہو رہی ہے کہیں برف باری شروع ہو گئی ہے کہیں خزاں کے اتنے خوبصورت رنگ بکھرے پڑے ہیں کہ باہر کو بھی مات دے رہے ہیں پتوں کے رنگ سب سے نارنجی سرخ پیلے ایسے جیسے کہ ایک گلدستہ بن گیا ہو ہر درخت جس طرح سے دنیا میں مختلف موسم چل رہے ہیں ایسے ہی ہر انسان کے دل کا موسم بھی دوسرے انسان کے دل کے موسم سے مختلف ہوتا ہے ایک ہی واقعہ دو دلوں پر بہت مختلف قسم کی کیفیات چھوڑ جاتا ہے اتنی بڑی دنیا اس کی رنگا رنگی یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم سب پھولوں کے گلدستے کی طرح ہیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی ہیں تو کوشش کریں آسانیاں بانٹنے کی خوشیاں بانٹنے کی تاکہ لہر در لہر وہ چلتی چلی جائیں اور سب لوگ ان کیفیات کو دھیمے دھیمے محسوس کر پائیں سوئی ہوئی آدھی جاگی ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے دیکھتی ہے لہر در لہر موج در موج بہتی ہوئی زندگی جیسے ہر پل نہیں اور پھر بھی وہی ہاں وہی زندگی جس کے دامن میں کوئی محبت بھی ہے کوئی حسرت بھی ہے پاس آنا بھی ہے دور جانا بھی ہے یہ احساس ہے وقت جگ میں ساتھ بہتا ہوا جا رہا ہے یہ کہتا ہوا دل کی وادی میں چاہت کا موسم ہے اور یادوں کی ڈالیوں پر की مہکنے لگی ہیں اب आपके بار میں نے سوچا کہ مختلف किया जाए آپ کو ایک کہانی سنائی جائے جو کہ معلوماتی تو ہے لیکن دلچسپی سے بھی خالی نہیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو دلچسپ لگی یا نہیں تو آج بات کرتے ہیں ایشیا کے پہلے ڈاک ٹکٹ کی کہ وہ کب جاری ہوا کہاں استعمال ہوا کس نے جاری کیا کیسے ختم ہوا اور کتنی عمر پائی اس میں سندھ کے گورنر تھے सर बाटल फ्रेयर वही जिनके नाम पर कराची में फ्रेयर हॉल भी है जहाँ हमारे मशहूर मुशविर सदकैन ने बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए उन्नीस सौ अस्सी में उन्होंने काम शुरू किया था और अपनी वफात तक वो इसी पर काम कर रहे थे कराची में रहने वाले लोगों ने तो ज़रूर देखे होंगे लेकिन अगर आप कराची से बाहर आएँ और कभी मुस्कबिल में कराची जाने का इरादा है तो फ्रेयर हॉल ज़रूर जाइएगा और उन म्यूरल्स को देखिएगा دیکھنے کی چیز ہے تو سر باٹل فرائی نے بہت سارے اہم کام کیے ایک کام تو یہ کیا کہ اس زمانے میں فارسی جو کہ سرکاری زبان تھی اس کی جگہ سندھی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا اور 1852 میں ایشیا کا پہلا سٹیمپ جاری کیا جسے جس سرخ سندھ ڈاک یا ریڈ سندھ ڈاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ موم کا بنا ہوا تھا اور لاکھ کی سیل کی طرح لفافے پر لگایا جاتا تھا تو بیات وقت یہ ڈاک ٹکٹ بھی تھا اور لفافہ بند کرنے کی سیل بھی لیکن کباہت یہ تھی کہ جب خط پڑھنے والا اس کو کھولتا تھا تو یہ سیل ٹوٹ جاتی تھی جس کی وجہ سے آج 170 سال بعد یہ سرخ ڈاک ٹکٹ تقریباً نایاب ہے اور دنیا بھر میں اس کی غالباً سو سے زیادہ کاپیاں نہیں ہوں گی زیادہ تر میوزیمز میں ہیں ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں یا کلیکٹرز کے پاس ہیں مکمل حالت میں تو غالباً دس سے بھی کم ہے तो ये नायाब कैसे हुआ एक तो ये कि ये टूट जाता था दूसरी इसकी नायाबी की एक और वजह ये ये में इस्तेमाल हो रहा था कराची में शिकारपुर में जैकबाबाद सखर सिंध के अंदर अंदर जो कि एक सूबह था या एक रियासत थी इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में भी डाक का निज़ाम कायम कर रखा था जिसके बारे में हमें ऐसे पता चलता है जब हम مرزا غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو ان کی تاریخوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خط نویسی تو جاری تھی اور ایک شہر سے دوسرے شہر خط جاتے تھے لیکن ڈاک ٹکٹ نہ تھے اس زمانے میں خط لکھ کر ڈاک خانے لے جائے جاتے تھے روپیہ دیا جاتا تھا اور ایک مہر لگا دی جاتی تھی کہ پیسے وصول ہو گئے ہیں اب اس خط کو فلاں شہر تک پہنچا دیا جائے تو ایک صرف مہر لگتی تھی ڈاک ٹکٹ نہیں تھے اس زمانے میں لیکن اس میں کباحت یہ تھی کہ سردی آندھی بارش طوفان میں آپ کو ڈاک خانے تو جانا ہی پڑے گا اور مہر لگوانی پڑے گی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے سے सर फ्रायर ने सोचा कि पेशगी लोग एक सर्विस के पैसे अदा कर देंगे और जब उनको जरूरत होगी उसको इस्तेमाल कर लेंगे ये टिकट गोल था इसके ऊपर एक निशान बनाया जाता था जिसमें चार का हिंसा बहुत नुमा था क्योंकि उस जमाने के मलाह और समंदरी कप्तान समंदरी तूफानों से महफूज रहने के लिए हर तरह के तावीज गंडे टूने टूटके करते थे और उसमें सबसे मशहूर था एक मर्चेंट स्मार्क جس میں چار کے ہنسے والا نشان تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں محفوظ رکھے گا اگر جہاز میں کسی نمایاں مقام پر لگا دیا جائے اس پر ای بھی لکھا تھا جس کا مطلب تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے چاروں طرف لکھا ہے سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک یاد رہے کہ یہ سال تھا 1852 یعنی 1857 کی جنگی آزادی سے بھی کچھ سال پہلے اس زمانے میں ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری تھی اور انگریزوں نے پوری طرح سے متحدہ ہندوستان کو اپنی کالونی نہیں بنایا تھا وائس رائز تو آ چکے تھے اور ان دنوں متحدہ ہندوستان کے وائس رائے تھے لارڈ ڈلہوزی وہی جنہوں نے ہماچل میں ایک بہت خوبصورت سا پہاڑی شہر بسایا ڈلہوزی کے نام سے اور آج بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو بہت ساری گرم کپڑے کی دکانیں مل جائیں گی हाउस है تو بہرحال کچھ مہینوں بعد ان کو خبر ملی کہ سندھ میں یہ تجربہ کافی کامیاب جا رہا ہے اور وہ ٹکٹ چل رہا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں جس کی قیمت اس زمانے میں آدھا آنا تھی اور تمام سرکاری کاغذات پر وہ استعمال ہوتا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ایک تو ٹکٹ کا نظام ڈاک کا نظام چل رہا ہے پورے ہندوستان میں اب ایک چھوٹی سی ریاست کا گورنر سندھ کا اپنا الگ سے ٹکٹ کیسے جاری کر سکتا ہے تو بات ان کی انا پر آ گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ اس ٹکٹ کو تلف کر دیا جائے تب ان کے حکم کی بجاوری میں یہ ٹکٹ جو हुआ और इस्तेमाल میں جاری ہوا اور استعمال بھی ہونا شروع ہوا اپنی پیدائش کے کچھ مہینوں بعد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کے بعد اٹھارہ میں پورے انڈیا کے لیے دوبارہ سے شائع کیے گئے اور خط زیادہ جلدی ادھر ادھر آنے جانے لگے اس ریڈ سندھ ڈاک یا سرخ سندھ ڈاک کی ٹکٹ کی تصویر میں نے اپنے فیس بک پیج پر لگائی ہے آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں اب چلتے 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 ہیں سال انیس سو گیارہ کی طرف اس سے پہلے خط یا تو پیدل چلتے تھے کوئی ان کو لے کر جاتا تھا لاتا تھا گھڑ سوار پہلا خط لے کر اڑے लेकर پولو گراؤنڈ سے پاس کے ایک شہر نینی تک جمنا کے اوپر سے اڑتے ہوئے یہ پانچ میل کا سفر انہوں نے طے کیا اور پہلا पहला خط لے کر پہنچے یہ چھوٹا سا سفر انیس سو گیارہ میں جو شروع ہوا وہ ایک خاص سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ خطوں کا ہوائی سفر جو تب جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے بھلے کم کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جاری ہے آپ دنیا کے ایک کونے سے خط لکھتے ہیں اور آٹھ دس دن میں وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے بیرون ملک رہنے والوں کے لیے تو خط کا آنا اور جانا ایسے ہی تھا جیسے سانس کا آنا جانا چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے اگر آج سے بیس پچیس سال پہلے آپ بھی اپنا پیدائشی ملک چھوڑ کر دیارے غیر میں جا بسے تو آپ کو یاد ہوگا وہ خطوں کا آنا اور جانا جس میں خاندان کا مکمل احوال آپ تک پہنچایا جاتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بلی نے کب بچے دیے خاندان میں کون سا نیا بچہ پیدا ہوا کس کی شادی قرار پائی کس کی خدا نخواستہ ٹوٹ گئی وہ سب خطوں کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی تھیں اور کچھ لوگ تو اتنے جذباتی ہوتے تھے کہ روز کا ایک خط لکھتے تھے تو روز کا ایک خط آتا تھا اور جاتا تھا خطوں کو بار بار پڑھا جاتا تھا آدھی ملاقات انہیں کو سمجھا جاتا تھا اسی لیے خط ہی ان کا واحد سہارا تھے۔ اپنے وطن سے جڑے رہنے کا اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کی محبت کو محسوس کرنے کا پھر آ گیا فون تو خط آنے جانے اور بھی کم ہو گئے لیکن آتے جاتے رہے کیونکہ فون بہت مہنگا تھا اور بہت مختصر سی بات ہو پاتی تھی سے بول रहा ہوں میں اپنی بیوی رینو کا دیوی سے پارکنا चाहता ہوں ہاں ہاں بلکہ اگر ٹیلی فون آتا تھا تو محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا بچہ دوڑایا جاتا تھا آپ جاتے تھے دوبارہ کال آتی تھی بعض اوقات تو لوگ ڈر ہی جاتے تھے کہ فون پہ کیا اطلاع آنے والی ایسے ہی جیسے تار سے ڈر جاتے تھے کہ ہمیشہ ایمرجنسی کی خبر ہی لاتا تھا لیکن خطوں کا آنا جانا بہت خوش خوشائند تھا لیکن آج کل کے تو بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ خط کیا ہوتا ہے کیسے لکھا جاتا تھا کیسے آتا تھا ڈاکیا کون ہوتا تھا کیسے گھنٹی بجتی تھی اور وہ خط دیتا تھا جسے بے چینی سے کھولا جاتا تھا بعض اوقات تو اسی سے پڑھوا کر فوری طور پر جواب لکھوایا جاتا تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ لے جائے اور خط جانے میں تاخیر نہ ہو ذاتی طور پر مجھے بھی خط لکھنا بہت پسند ہے لیکن میرے بہت عملی دوست تو مجھے منع ہی کر دیتے ہیں کہ بیوی بی ہمیں خط نہ لکھنا بس واٹس اپ کر دینا خط آنے جانے میں بہت وقت لگتا ہے اتنی دیر میں خبریں پرانی ہو جاتی ہیں واٹس اپ کر دیا کرو بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ڈاک خانہ اندر سے نہیں دیکھا اور کبھی کسی کو خط نہیں لکھا نہ ہی کبھی ان کے نام کو خط آیا میرے نزدیک تو یہ بہت ہی غیر سی بات ہے کہ کبھی کسی کو خط ہی نہ لکھا جائے اور کسی خط کے جواب کا انتظار ہی نہ کیا جائے خطوں کا آنا اور انہیں سات پردوں میں چھپا کر پڑھنا چوری چوری بار بار پڑھنا کیا بات ہے ان یادوں کی اکبر الہبادی کی طرح تو بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی نہیں کہہ سکتے چند تصویریں بتا چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا اب تو جو بھی خطوں کی طبت ہوگی ان کے ای میل ان بکس میں ہوگی ایک زمانہ تھا کہ ہال دل چیز سے ہال دل لکھوانے میں بھی بہت ساری وارداتے ہو جایا کرتی تھی کبھی نامابار پیام بدل دیتا تھا یا مخبری کر دیتا تھا اور یا خود ہی محبوب کو لے اڑتا تھا لیکن کچھ لوگ سمجھدار تھے اور بھی خطرہ مول نہ لیتے تھے by heart. تو ای کا یہ فائدہ تو ہے کہ سب کچھ پرائیویٹ رہتا ہے لیکن آئیے اس روایت کو پھر سے زندہ کرے اپنے کسی پیارے کو کسی دوست کو ایک خط لکھیے وہ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو بھی آسانی ہوگی بہت ساری باتیں کہنے میں جو کہ آپ فون پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں آپ نے بات شروع کی وہاں اگلا آپ کی بات لے اڑا اور ڈائلگ میں کبھی تو پورا حال دل آپ بتا ہی نہیں پاتے بات بحث برائے بحث میں ہی رہ جاتی ہے تو لکھنے میں یہ سہولت ہے کہ آپ بنا جھجک بنا کسی روک ٹوک کے اپنا حال دل لکھ سکتے ہیں روٹے ہو منا سکتے ہیں کسی سے محبت جتا سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے کتنا اہم ہے اسے بتا سکتے ہیں غم کو رنگین بنا دیں گے محبت کے خطوط آپ کچھ ہم کو لکھیں آپ کو کچھ ہم لکھیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی سرخ سندھا کے بارے میں ہاں اور یہ بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی اگر آپ چاہیں تو یہ نایاب ڈاک ٹکٹ اب بھی آپ کا ہو سکتا ہے قیمت ہوگی صرف تیس سے چالیس ہزار ڈالر یعنی جب وہ آدھا انا تھا تب بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی اس کو خریدنا اور آج بھی یہ ہم جیسوں کی پہنچ سے باہر ہے لیکن بہرحال باقی قدیم چیزوں کی طرح یہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے تو میں نے سوچا اس کے بارے میں آپ سے بات کر دی جائے اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا تھا اور آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں اب تک خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی یار زندہ صحبت باقی